0: Wat je via chatcontrole binnenneemt, dat zijn gewoon de mensen die kinderpornografisch materiaal op hun devices hebben. Dat zijn niet de slimste kerels, dat zijn gewoon mensen die on the fringes gepakt worden. Wat je eigenlijk wilde aanpakken als je dat probleem wilde aanpakken, zijn de verspreiders, zijn de mensen die de fora onderhouden, zijn de mensen die het maken. En dat kan je denk ik alleen doen als je echt gerichte werk gaat.
1: Hallo en welkom bij Das Privé, jouw wekelijkse privacy podcast. Iedere aflevering praten we je bij over het reilen en zeilen in de wereld van privacy: digitale spionage, boetes, datalekken, nieuwe technologie, privacy tools, oftewel alles wat er in een week gebeurt in Privacyland. Ik ben Bart van Buitenen en samen met ochtendmens Tim van Haren hebben wij het privacynieuws van deze week gecureerd. En eruit gehaald wat er echt toe doet. Want Tim, het spijt me, maar omdat ik binnenkort eventjes weg ben, heb ik jou vroeger bed gesleurd om deze aflevering toch nog op te kunnen nemen. De show must go on. En ja, dat mag ook wel. Uh, in het teken van de voetbalcompetities die weer zijn begonnen, komt de Nederlandse Voetbalbond, de KNVB, met een mooi staaltje AI en surveillance om overlast in stadions op te sporen. De Europese toezichthouders geven nog eens even flink af op de chatcontrol wetgeving en de Nederlandse politie heeft à la Europol besloten om nog eens flink wat data bij te gaan houden die ze eigenlijk niet meer hadden moeten hebben of die ze misschien zelfs nooit hadden mogen hebben. We hebben nog wat privacy drama, wat Europese spyware, de Duitse autoriteiten die flink doorpakken. Oftewel privacyland was gewoon weer lekker bezig de afgelopen week. Ik heb ook nog één kleine huishoudelijke mededeling, Privcon. Um, de, ja, tegen dat deze aflevering online staat is de early bird korting afgelopen, is de de prijs voor het ticket is dus 45 euro duurder. Maar voor onze luisteraars maken we daar graag een uitzondering voor. Dus als je nog niet hebt ingeschreven voor Privcon en nu hoort en denkt... ...oh, verdorie, daar wilden we toch bij zijn. Uiteraard onze privacyconferentie op 5 oktober aanstaande. Dan stuur je gewoon een mailtje naar bart.dasprivé.be en zet je daar iets in zoals... ...ik luister de podcast en ik wil graag mijn korting nog en dan komt het helemaal in orde. Dus uh, dat wilde ik toch nog even meegeven, dat dat voor de luisteraars van de podcast geen probleem is om die alsnog te krijgen voor wat hoort wat tenslotte. Dan um, nou vliegen wij erin Tim met ons eerste artikeltje van deze week. Je hebt iets moois meegenomen van het NRC, uh, de KNVB die met allerlei nieuwe snufjes is iets wilt gaan doen aan de overlast. Uh, maar uiteraard hebben ze volledig rekening gehouden met uh, alle privacybeginselen. Hè?
0: Uh, uiteraard, dat zal wel zijn. Hè. De, de voetbalvond de KNVB gaat inderdaad, heeft op 1 juni bekendgemaakt dat ze bij drie clubs een pilotproject zijn gestart om met slimme technologie discriminatie in de stadions te bestrijden. Uh, het plan dat onder andere voor een miljoen euro gesponsord wordt door het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, moet supporters op drie verschillende manieren beteugelen. Dat zijn eigenlijk hun drie pilaren die ze in de pilot hebben vastgezet. Um, het moet de sociale veiligheid garanderen, verbeteren, ongewenst gedrag identificeren en afwijkend gedrag signaleren. En ja, wat beter dan een hele hoop AI, camera's en geluidsmonitoring om dat natuurlijk tot stand te laten brengen. Hè. Om het eventjes in praktijk te, te zetten van hoe gaat dat nu eigenlijk in zijn werk, dat pilotproject. Um, het zijn drie stadions, die hebben elk een eigen manier aangepakt, of oh, die hebben eigenlijk een eigen aanpak omschreven van hoe dat ze dit willen gaan doen. Uh, bij Feyenoord wordt een niet nader gespecifieerde innovatie ingezet om ongewenst gedrag te signaliseren, registreren, identificeren en te sanctioneren. Dat klinkt al redelijk onheilspellend. Bij PSV is het eigenlijk nog iets concreter. Daar gaat men gebruik maken van geluidscamera's die in het stadion worden ingezet, om de, wat zij noemen, betrokkenheid en het enthousiasme van de fans te meten en te lokaliseren. En dat klinkt op zich nog leuk, met de vervolgzin in het artikel, die is iets minder gezellig, die luidt namelijk, de technologie kan gelijktijdig ingezet worden om het artificial intelligence afwijkend geluid te signaliseren via anomaliedetectie, en een menselijk operator kan vervolgens live of achteraf gericht gaan luisteren en indien nodig actie ondernemen. Dus dan spreken we ook effectief over een menselijk operator die eigenlijk gericht in een stadion kan gaan luisteren naar bepaalde mensen die bepaalde zaken aan het roepen zijn of aan het zeggen zijn. Uh, en dan bij PSC Zwolle, last but not least, gaat het om een smart safe stadium project um, waarbij de toegang van een bezoeker aan een stadion wordt gekoppeld via een applicatie aan, en die, die toegang wordt gekoppeld aan een persoonlijk ticket van de stadionbezoeker. Zogezegd om de sociale veiligheid in het stadion te verbeteren. Dus al bij al, Heel veel nieuwe technologie, heel veel slimme technologie, die wordt ingezet om het, het welzijn van de sport en het welzijn van de, van de fans in het stadion te garanderen. Um, eentje die er voor mij uitspringt... En waar ik moet toegeven dat het om een stukje technologie gaat, dat ik eigenlijk zelf nog niet zo heel goed kende, was bij PVSV. Die geluidscamera's die in het stadion worden ingezet. Ik moet heel eerlijk gezegd toegeven, tot voor kort wist ik absoluut niet wat een geluidscamera nu eigenlijk inhoudt. Maar wat dat eigenlijk is, is dat is een... Uh, ik heb er een foto ook van gezet in de show notes en ik zal het proberen omschrijven voor de luisteraars. Het is een soort van camera... Met een heleboel microfoons die ook gericht is naar het beeld dat je wilt opnemen. En wat die camera, die geluidskamera eigenlijk kan doen, is die kan uh, hotspots genereren van waar dat er ergens een hoog volume van geluid is. En dat weergeven live op het beeld dat jij te zien krijgt als, als operator of als monitor. Dus je weet eigenlijk van daar zijn mensen heel luid aan het roepen of daar is heel veel rumoer. Uh, en dat op zich zou je van kunnen zeggen dat is nog niet zo heel privacy-invasief. Maar het privacy-invasieve aspect is er natuurlijk, ja. Het, het, het plan van het PSV om een menselijk operator ook live of achteraf gericht te kunnen laten luisteren naar van die hotspots, om eigenlijk achteraf te gaan detecteren, ja, wat hebben die mensen nu eigenlijk gezegd en was dat wel sociaal aanvaardbaar gedrag?
1: Ja, nu, ik, ik weet niet of ik dat wel eens tegen jou gezegd heb, Tim, maar ik ben, ik ben eigenlijk best wel een voetbalfan. Ik, ik volg mm -hmm. uh, heel veel voetbal op en uh, ik kijk ook regelmatig een wedstrijd, ik lees daar heel veel nieuws over, uh, zo'n beetje zo'n guilty pleasure van mij. En Bijvoorbeeld Feyenoord, uh, die kregen het afgelopen seizoen praktisch na iedere wedstrijd, kregen die wel boetes opgelegd van de UEFA, omdat ze hun supporters weer eens een keer uh, vuurwerk hadden afgestoken, of uh, bankjes de lucht in hadden gegooid, of iets hadden gedaan. Werkelijk bijna iedere wedstrijd, en dan hebben we het over 50, 60.000 euro per wedstrijd. Hoe moet ik het noemen? De, de idioten die continu met hun racistische onzin bezig zijn, die apengeluiden zitten te maken, die ja. bananen gooien, dat soort dingen. Dat is ook iets wat maar niet weggaat uit die stadions. Um, uh, dit is er dus eentje waar als ik bekijk wat voor gedoe men nog steeds heeft in die stadions, waar ik eigenlijk moet zeggen: ik begrijp dit wel. Um, in de basis. Hè? Dat men zegt, ze willen daar zo wat technologie gaan opzetten... Om, om hier iets aan te kunnen gaan doen. Um, ook de, de manier hoe ze dat dan willen gaan doen... dat dat, dat ja, bijvoorbeeld het kunnen identificeren van geluid... en daar met een hotspot op kunnen mikken... dat je echt goed kunt gaan achterhalen... Ja, wie waren dit nu? Uh, omdat dat nu toch altijd een probleem blijkt. Hè? Ze leggen wel stadionverboden op. Uh, soms zelfs levenslang, uh, zodra ze kunnen. Maar uh, ja, efficiënt lijkt het tegelijk ook niet te zijn... want je hebt hele groepen waarvan je weet... oké, okay, dit zogenaamde harde kern van supporters... Wat over het algemeen toch vol lijkt te zitten met uh, behoorlijk wat idioten. Die eigenlijk niet voor het voetbal komen. Maar die vooral komen om de boel eens flink te gaan verstoren. En, en overlast te bezorgen. En de gewone gezin die daar zitten Even het leven zuur te maken. En ja, dat men daar iets mee wil doen. Snap ik dus volledig. Ik moet wel zeggen, als ik een aantal van deze dingen voorbij hoor komen... Uh, in, in het artikeltje staat bijvoorbeeld ook genoemd... Uh, wie ze gaan inschakelen om die technologie mogelijk te maken. En dan zie je daar wat verwijzingen staan naar kleine start-upjes... die allemaal innovatief bezig zijn. Um, ja. Ja, dan, dan weet je, hè, dat is vaak een beetje een red flag... van oei die, die zijn meestal niet zozeer bezig met... Uh, hoe ze privacy technisch goed bezig kunnen zijn... maar vooral met hoe ze zo innovatief en zo hip mogelijk kunnen doen. En um, daar zit daar meteen een risico in. Uh, ik, ik zie... Ik vind de beperking goed in die zin. Het is binnen een stadion. Het is iets waar je als mensen binnenkomen ze heel goed kunt informeren wat er gaat gebeuren. Het is iets wat je heel goed specifiek kunt maken. Ik denk dus dat hier alle ingrediënten aanwezig zijn om dit privacy by design technisch goed aan te pakken. Ik denk ook, en dat is iets wat je vaak mist, hè? dat is iets waar wij heel vaak aanhalen. Het gebrek aan, aan noodzaak. Uh, dat er binnen het voetbal en binnen die stadions bewijs genoeg is dat er echt iets aan moet gebeuren. Dus ik ben aan de ene kant pro dat men daar zelfs met dit soort technologie iets mee gaat doen. Ik ben wel heel erg um, achterdochtig als ik zie wat voor bedrijfjes daarmee bezig zijn. Uh, of dit wel echt privacy by design is zoals het zou kunnen zijn. Um, ja, dat, dat is flink afwachten, denk ik.
0: Ja, dat, dat zal inderdaad afwachten zijn. Want wat dat je zegt, ga ik volledig in mee. Hè. Het doel dat men hier wil bereiken is een nobel streven en is iets, absoluut iets waar ik ook achter sta. Ook al ben ik eigenlijk absoluut geen voetbalfan. Maar gewoon mensen moeten op hun gemak hun sport kunnen bekijken zonder dat er altijd gedoe is op de achtergrond. En dat men daarvoor die technologie inzet, kan ik ook zeker in volgen, want dat is nu eenmaal heel handige technologie die als je die gericht gaat inzetten, positieve resultaten kan teweegbrengen Maar inderdaad, dat is waar dat ik een klein beetje op ben vastgelopen in het artikel ook, is dat men daar dan zegt van ja, we gaan niet samenwerken met de grote bedrijven die toch wel wat ervaring hebben en iets privacy matuur zijn, uh, maar we gaan gewoon samenwerken met startups. En dat is nu eenmaal de aard van het beestje, en dat is niet per se iets tegen startups, maar startups hebben vaak niet alle middelen en resources om ook... Meteen alles rond data protection mee te nemen in hun plan. Dat is vaak niet uit kwade wil, maar dat is gewoon eigen aan de manier hoe startups werken en aan de manier hoe dat, dat eigenlijk allemaal in zijn werk gaat en een product ontwikkeld moet worden. Helaas is privacy en data protection nog heel vaak een afterthought dat er dan achteraf wordt bijgezet omdat klanten er naar te vragen en dat geen groot onderdeel is van de, het product dat ze willen aanbieden.
1: Nee, nee, nee inderdaad, inderdaad. Nou goed, we zullen zien of ze het daar ja, een beetje specifiek kunnen houden. Ze kunnen beperken tot de context waarin het nodig ja. is, dat niet ja. te breedschalig gaan opzetten. Um, een beetje het tegenovergestelde van het volgende item dat we hebben meegenomen. Men komt een beetje laat op het feestje. De European Data Protection Board. Hè, dat is die uh, verzameling van alle Europese toezichthouders die periodiek bij elkaar komen. En die hebben nu samen met de Europese toezichthouder, die, die toezicht houdt op alle Europese instellingen, de EDPS. Hebben die een, uh, een joint. wat is it, joint statement, uh, joint uh, guideline uitgebracht, um, waarin ze ja, feedback geven op het voorstel van chat control. Je weet nog wel, die wetgeving. Die in feite inhoudt dat men van alle communicatietools binnen de Europese Unie uh, controles wilt gaan toevoegen... en opleggen aan de operatoren om uh, kindermisbruikmateriaal te gaan herkennen. Uh, niet gekend kindermisbruikmateriaal op te sporen en zelfs dingen zoals grooming te gaan detecteren. Um, ja, we, we hebben in de podcast het er al vaak over gehad. In privacyland schreeuwt men al langer moord en brand over dit initiatief. Maar dus nu komen de EDP's en de EDPB ook met een statement... Ik zei het al, een beetje laat op het feestje, maar op zich ligt het er niet om, de statement. Die zijn meestal, als je kijkt naar wat voor dingen die publiceren, is dat altijd, staat dat bol van de nuance. En uiteraard, ook hier weer, moet daar noodzakelijk even instaan van, Ja, wij verwelkomen alle initiatieven om X of Y te doen. Nou, in dit geval is het dan, wij verwelkomen alle initiatieven om iets tegen kindermisbruikmateriaal te doen. En begrijp de nood om hier iets mee te doen. Maar, en dit keer komen ze toch aanzienlijk minder diplomatisch uit de hoek. Want een paar van de dingen die ze aanhalen, van kijk, we stellen vast dat hier weer vage noties zijn opgenomen die niet specifiek zijn uitgewerkt. Zeker als het gaat om het moeten opsporen van dingen, vinden we dat dat een beetje vaag omschreven is. Zoals het er nu in staat, zien we eigenlijk dat dit voorstel meer kwaad dan goed met zich meebrengt en veel minder gaat doen om criminelen op te sporen en veel meer gaat doen om de privacy van iedereen te schenden. Um, ze geven ook aan dat ze verwachten dat zoals het nu beschreven is... dat er eigenlijk heel veel vals positives gaan ontstaan. Dat er een heel hoog niveau van inbreuk is op de privacy. Um, dat het generalistische karakter waarmee dus alle communicatie moet worden ge, uh, ja, gedetecteerd... moet worden uh, bekeken, dat dat zo heftig is... dat dat eigenlijk in het Europees charter van fundamentele rechten niet verantwoord kan worden. Um, ze benadrukken nog eens het belang van encryptie... Dat daar niet aangetornd mag worden. Uh, ze halen nog eens aan dat dat nieuwe Europese uh, coördinatiecentrum... wat daarvoor opgericht moet worden, dat dat uh, ook weer een heel leuk idee is. Maar dat dat toch eigenlijk wat meer ingebakken moet zitten. Dat dat moet samenwerken met uh, andere autoriteiten... en niet zomaar op eigen houtje dingen kan gaan doen. Dus allemaal heel zinnige dingen. Krachtigere uitspraken dan we gewoonlijk van hun gewend zijn. Uh, ik heb daar voor de rest niks aan toe te voegen. Ik bedoel, inhoudelijk is dat uh, iets wat we al lang geroepen hebben, maar... Toch de manier hoe zij dat hier nu omschrijven, de, de, de kracht van de woorden waar ze normaal gezien heel erg diplomatisch zijn en het ja, formele standpunt dus dat de EDPB en de EDPS daar op deze manier in staan. Ja, Ik hoop dat dat toch enig effect heeft op dat voorstel wat er nu ligt en dat ze daar effectief aan gaan sleutelen.
0: Ja, ik hoop het ook van harte, want dat is iets dat echt al vanuit alle hoeken en nu ook de EDPB en de EDPS geroepen wordt, is dat dat controlesysteem buitenproportioneel werkt en uh, ja, volgens mij ook zijn doel helemaal gaat missen. En iets, ik weet niet of je het al gezegd had, maar iets dat ook interessant is dat ze ook meegeven in hun, in hun uitspraken is dat um, de manier hoe chatcontrol vandaag de dag wordt voorgesteld zou ook wel eens, en dat vergeet men vaak, zou ook wel eens meer negatieve aspecten kunnen teweegbrengen voor de mensen die ze net willen beschermen. En als we het dan hebben over, over kinderen bijvoorbeeld, als je ervoor gaat zorgen dat een kind geen communicatie meer heeft, die geëncrypteerd is, die, die niet meer ja, privé is, om het zo te zeggen, waar dat iemand gewoon continu op, zaken op kan gaan detecteren en kan gaan monitoren, dan, dan gaan die zich, als die dat te weten komen, ook op een duur bekeken voelen en beluisterd voelen. En dat is denk ik ook niet de bedoeling. Die mensen moeten ook altijd een kanaal hebben om veilig te kunnen communiceren over van alles en nog wat. Dus ik ik zie gewoon geen manier hoe dat chat control vandaag te remmen valt met de, zowel met de privacy aspecten die wij kennen vanuit de GDPR wetgeving bijvoorbeeld maar ook inderdaad vanuit het charter of fundamental human rights dat zijn dat dat zijn zaken die gewoon niet te rijmen vallen.
1: Nee, absoluut. En, en ja, ik zei het al, uh, op, op zich dus niks nieuws, maar het staat niet al bij elkaar. Het is een heel krachtig signaal en toch iets uh, ja, bij dit soort dingen altijd te, te bekijken is. Uh, ik hoop weer dat dit uh, oorspronkelijk zo sterk is ingezet als proefballonnetje. Maar tegelijkertijd, kijk maar dat data-retentiewetgeving bij ons, uh, ja, daar blijft het ook gewoon allemaal in staan. Daar is dat nu uh, ook gestemd. Uh, ja, we zullen het zien. In ieder geval werk aan de winkel genoeg voor prijs. Uh, activistische organisaties om hier iets mee te gaan doen. En voor Europarlementsleden. Um, wat dichter bij huis, maar ook weer in Nederland. Ik, ik merkte trouwens op dat wij een, een behoorlijk Nederlandse theme hebben deze podcast. Uh, mm -hmm. Kennelijk is men in België ja. dan toch iets meer met uh, verlof. Um, maar in Nederland niets van dat. Want het volgende artikeltje heb jij dan weer meegenomen van tweakers.net. Ik heb het op meerdere media zien verschijnen. Um, de Nederlandse politie die allerlei gegevens heeft uh, bijgehouden. Ik, ik kreeg, uh, als ik het even heel snel bekeken... Het gevoel dat ze een Europolletje gedaan hebben.
0: Ja, ze hebben, ze hebben een Europolletje gedaan hier inderdaad. Een klein oepsje. Um, het is, het is een, een rare quirk in een bepaald systeem, denk ik. Want wat ze eigenlijk gedaan hebben, is uh, de politie... Um ...houdt, om het heel kort te zeggen, ze houden te lang te veel gegevens bij van mensen die in contact komen met de politie. Het is namelijk zo dat uh, de politie vraagt van personen die ooit in contact zijn gekomen zijn met de politie... Uh, ...daar vragen zij doorgaans automatisch gegevens van op uit de basisregistratie personen BRP... ...omdat zij in het systeem van de politie en in die BRP een afnemersindicatie krijgen... <coughs> Een afnemersindicatie je wilt, er is eigenlijk een vlaggetje dat bij uw naam wordt gezet, waarmee dat de politie zegt van over deze persoon waar wij contact mee hebben gehad op een bepaalde manier in een bepaalde context, willen wij graag vanuit het BRP uh, updates krijgen over wijzigingen in die informatie. En dat komt dan allemaal binnen in een politiesysteem. Dus dat is informatie vanuit het basisregistratiepersoon vloeit naar een apart politiesysteem. En dat gaat dan onder andere om gegevens zoals de nationaliteit van de persoon, het adres, uh, burgerservice-nummer, ook wat die persoon op een bepaald moment een kind krijgt, wat dat die verhuist, of wat hij trouwt, komt automatisch allemaal in het systeem van de politie terecht als er wijzigingen zijn in het basisregistratiesysteem. Probleem is nu dat ja, in het BRP wordt dat allemaal bijgehouden, dat is een apart systeem, dat vloeit op een bepaald moment nadat je in contact bent gekomen met de politie naar een politiesysteem. En daar gaat het fout, want daar zijn geen checks ingebouwd om te garanderen dat die informatie op een bepaalde, na een bepaalde periode ook weer verwijderd wordt uit het politiesysteem. Die blijft daar oneindig lang staan. Um, en... Ja, dat kan natuurlijk niet door de beugel. Er zijn bepaalde basisprincipes waar je ook als politie aan moet houden. Je kan niet zomaar oneindig lang persoonsgegevens gaan bewaren, ook zonder een duidelijke noodzaak of doeleinde. Gewoon omdat iemand in contact is gekomen en je denkt: van, nice to have om altijd updates te krijgen van die persoon. Dat is, dat is uh, niet hoe het werkt. Um dus het gekke is, ja, die persoonsgegevens die worden gewoon nooit verwijderd, zelfs niet na het overlijden van een persoon. En de politie volgt dus op die manier heel veel mensen. Het gaat volgens een eigen schatting van de politie zelf hier om gegevens van ongeveer 9 miljoen burgers die nu in een politiesysteem zitten, die daar eigenlijk niet meer in horen te zitten.
1: Ja, een beetje op het niveau van, uh, we schrijven ons allemaal wel eens in op een nieuwsbrief. Op het moment dat je daar dan voorbij komt, denk je, oh, dat is ja. interessant. Uh, en daar komt dan je mailbox binnen. Uh, eigenlijk lees je dat niet. Uh, bij al nader nou, inzien is het toch niet zo interessant. Maar je hebt nooit de moeite genomen om die unsubscribe te klikken. En voor je het weet, heb je zo allerlei dingen die maar in je mailbox blijven komen. En die je eigenlijk nooit bekijkt, maar die er wel in zitten. Nou... Is dat met een nieuwsbrief is dat misschien iets minder een issue? Is dat vervolgens met een soort nieuwsbrief op 9 miljoen personen hun gegevens? Is dat een stuk schadelijker? Uh, en ja, kijk, uh, interessant. Ik wist ook niet dat dat zo werkt. Uh, want BRP is een, een gemeentelijk systeem, voor zover ik weet. Dat is iets wat, wat uh, mm -hmm. ja, de gemeentes gewoon bijhouden voor al hun inwoners. En uh, ja, daar heeft dus, uh, als het ware, heeft de politie daar dan een RSS-feed op... als ze dat eventjes willen weten van een aantal burgers lijkt me heel evident dat uh, een politie op het moment dat ze signaleren... ...van oké, okay, dat is iemand die uh, ja, betrokken is in een bepaalde onderzoek... ...dat je die voor een bepaalde periode uh, mee kunt nemen... ...dat je daar updates van krijgt, daar kan ik me nog iets bij voorstellen... Ik denk wel, en dat is waarschijnlijk een feature die dus niet, niet bestaat op dit moment uh, in, dat, in, in die opzet. Um, maar privacy by design, om dan even te zeggen, ja wat zou bijvoorbeeld wel kunnen werken, is dat het moment dat je zoiets aanzet, uh, dat je als politie zoiets uh, ingeeft van oké, okay, we willen de hoogte gehouden worden, is dat je per definitie een termijn moet meegeven. Hè, dat dat, of, of dat dat misschien zelfs een termijn is die aan de hand van het soort onderzoek en het soort interesse meegenomen kan worden, is de verdachte kun je zeggen, oké, okay, we doen dat zes maanden. Is het iemand die gewoon genoemd wordt in een getuigenverslag en dat je op de hoogte moet zijn, mocht die verhuizen, dat je dan wel kunt opvolgen, nou, dan doen we twee maanden. Ik bedoel dat daar ook wat proportionaliteit in zit, maar dus zoiets dat men meteen vanaf het begin al nadenkt van oké, okay, we hebben misschien best wel de, de, de wettelijke mogelijkheden om die informatie te krijgen, maar dat is in de tijd beperkt en we moeten dat meteen aangeven. De default moet zijn, die toegang wordt afgezet, tenzij je zelf gaat aangeven nee, kijk, hier is een reden, daarom moet dit langer actief zijn? En hier merk je meteen dat dat gewoon iets is. Vinkje of wat het ook mogen zijn. systemen die updates blijven binnenkomen. Euh, zonder dat daar enige beperking op zit. Dus dat wil misschien niet per se zeggen. Dat de politie daar ook iets slechts mee heeft gedaan. Maar zoals we bij al die dingen zeggen. Als je die, en dat is ook natuurlijk een basisprincipe. Als je de data niet nodig hebt. Dan moet je hem niet verzamelen. Betekent ook dat je hem niet kunt lekken. Als je het nooit verzameld hebt. En betekent ook dat dat nou, even puur business wise. Dat betekent dus weer dat de politie. Die nu net heel erg uh, steunt op accurate informatie op uh, informatie die ter zake dienend is, dat je je database volgooit met allemaal dingen waar je eigenlijk niks aan hebt en dat helpt je ook niet als je vervolgens echt onderzoek moet gaan doen, lijkt me dan. Dus ook puur naar de core business, zoals dan de mooiheid van de politie, lijkt te benutten. om die principes goed toe te passen.
0: Ja, inderdaad. En uh, dit, is, dit is op zich ook geen nieuw probleem, hè, want dat, een van de aanleidingen om het artikel te schrijven was een uh, interne memo uit 2020 die in handen die werd doorgespeeld naar, naar trouw. Um, waarin de politie zich eigenlijk ook al over een langere periode uit over die onnodige dataverzameling en zich eigenlijk ook zorgen maakt over die, over die dataverzamelingen. Dat gaat... Als ik, het, als ik het goed lees, al zo ver terug als 2015, toen dat de Rijksdienst voor Identiteitsgegevens al aangaf dat ze bezorgd waren over deze gang van zaken. Dus dit is, dit is niet iets van, oh oh, we hebben op een bepaald moment door dat dit fout loopt. Het is eigenlijk al veel te lang aan de gang. En uh, het, het frappante is dat de politie zelf in die memo uit 2020, dus ook al twee jaar geleden ondertussen, haar zorgen uit over imago-schade en een sterk oplopende werklast als het gaat over die dataverzameling. Dus inderdaad alle klassieke gevallen die we ooit al hebben besproken, als het gaat over te veel data gaan verzamelen, dat uit de politie. Wat dat dan zeer problematisch is, is dat de Rijksdienst voor Identiteitsgegevens in 2015 al aangaf dat dit problematisch was, dat er een interne memo bestaat van de politie uit 2020, die zegt jongens, dit is mijn issue, dit gaat echt een bommetje zijn dat op een bepaald moment ontploft, we gaan hier imagoschade onder lijden, en dat er in de tussentijd helemaal niets is veranderd.
1: Ja, nee, nee, enige jammer dan niet van, ja, goh, uit uh, ethisch omgaan met de gegevens van onze burgers moeten we dit misschien niet willen. Nee, imago-schade moeten we opletten. Nee,
0: nee inderdaad. Nee, maar goed,
1: whatever floats your boat. Als dat hetgeen is wat ervoor zorgt dat je er iets mee gaat doen, dan, nou, dan, dan doen we het er maar even mee. Ja, dus goed, uh, ik denk uh, tijd voor een, een schoonmaakactie om die gegevens dus ook effectief te verwijderen. En misschien dat systeem ook een beetje aan te passen, privacy by design... Um, dan neem ik jou mee Tim naar een beetje privacy drama. Een klein beetje drama, een, een volvalletje. Um, als ik zeg government grade secure phone, wat denk jij dan? Een honeypot. Honeypot, ja, 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 oké, okay, oké, okay, oké. Okay. Dus je denkt meteen al door naar uh, die cryptofoons waar de politie eigenlijk achter zat... en waarmee ze die criminelen aan het opsporen zijn. Ja,
0: uh, eigenlijk wel. Ja. <laughs> nu wel, ja. ja,
1: ja. Oké. Okay. Um, ja, dat dacht ik nog niet meteen aan, maar natuurlijk wel. Als ik zoiets okay. hoor, uh, military grade, government grade... ja, dan denk ik meteen, bullshit. Uh, sowieso, dit is weer een of ander bedrijfje... dat weer even wilt inspringen op de hype en iets wilt gaan verkopen. Um, en dat is ook waar deze vandaan komt. Dit is uh, unplugged.com. Uh, Unplugged is ja, weer een aanbieder van een privacy phone. Um, die zeggen dan weer dat zij uh, dat speciaal uh, geharden hebben... en dat dat speciaal bedoeld is voor uh, communicatie. Um, het leuke vond ik, uh, het, is een beetje, het heeft een Amerikaanse insteek. Komt uit Amerika, is uh, aangekondigd in de, de show van een zekere Steve Bannon. Nou, in Amerika zeer gekend, hè, een van de Trumps vertrouwelingen. Um, betrokken met zijn nieuwssijtjes uh, en dergelijke. Als toch een van die uh, producenten van heel veel onzinberichten. Uh, in ieder geval die, uh, daar is die aangekondigd, die phone. Um, je merkt nu, en dat is ook wel jij al een beetje naar hinten. Uh, criminelen gaan nadat ze ondertussen al drie keer achter elkaar erin zijn getrapt en een abonnement namen van duizend euro per maand om vervolgens gewoon opgerold te worden door de politie met hun speciale yep. crypto die, die markt is waarschijnlijk een beetje doodgebloed nu. Ik denk niet dat als je nu weer een, een, een phonebedrijfje opricht met die markt in gedachten dat, dat, dat ze heel snel toehappen. Dus in Amerika, ja, daar heb je natuurlijk nog een andere doelgroep die veel met dat soort dingen bezig is. De Patriots, de Patriotten die America great willen maken. En ja, goed, dat is natuurlijk ook het doelpubliek van Steve Bannon-achtige shows, de Trump supporters. En ja, dat is waar deze zich nu op richten. Um, nu goed, oké, okay, dat waren dan een stukje drama. Uh, jij kent Glenn Greenwald nog wel, denk ik. Ja. Dat is uh, ja, ook destijds betrokken bij uh, Snowden. Um, is daarna, ja, soms had je toch de indruk een klein beetje van het padje afgeraakt. Uh, is bij dat journalistenmedium The Intercept gaan zitten. Heeft dan wat controversiële stukjes getikt. Waar ook de bronnen niet helemaal goed zaten. En in ieder geval een naam die controversieel is. Wat gebeurt er nu? DEFCON uh, in Las Vegas. Toch een heel bekend evenement in de security-industrie. Uh, als, ja, als je in in security-land zit, dan ken je DEFCON absoluut. Dat is een van de grootste conferenties ter wereld voor alles wat met security te maken heeft. En daar had unplugged, aangekondigd, ook mailtjes rondgestuurd naar journalisten van ja, wij gaan uh, Glenn Greenwald uh, bij ons hebben en uh, ook mailtjes naar journalisten met van ja, goh, je kunt een one-on-one -on -one gesprek krijgen met Glenn Greenwald, waarin hij onze telefoon gaat pluggen. Um, ja, daar heb je daar zin in. Uh, nou, al snel bleek, Glenn, Glenn Greenwald wist van niks. Um, een paar journalisten stuurden een berichtje. Want ja, het, het zou natuurlijk, het ja. is niet helemaal on-Glenn tegenwoordig, hè. die is niet vies van een beetje betere marketing Nee, dat is waar. Dat is waar. Uh, ook bij Glenn moet er brood op de plank blijven komen, neem ik aan. Um, maar hier bleek hij dan toch echt helemaal niks mee te maken te hebben. Ja, de schade is al geschiet natuurlijk. Um, het zegt ook al genoeg over unplugged. Uh, en daarom nam ik hem ook mee voor onze luisteraars. Als je interesse hebt in dat soort dingen. Kijk, ik volg dat zelf ook altijd op. Ja, op het moment dat je ergens ziet staan military grade encryption of government grade phone. Ja, dat is al alarmbellen ten top. Um, en, en, dus, als je, en dat is wat wij ook altijd proberen te doen als wij een nieuw toeltje meegeven zoveel mogelijk achtergrond proberen te achterhalen van wie zijn de oprichters, waar komt het vandaan, zijn er al reviews van geweest om dit soort dingen eruit te halen. Uh, want het was dus een beetje privacy drama, maar ook gewoon een goede reminder. Uh, er zijn partijen die weten dat dit hot is en die presenteren weer iets en je moet ook altijd goed op je hoede zijn. Uh, we hebben direct nog een artikeltje wat daar wat aan voorbij komt, dat het ook wel effectief is wat het zegt dat het is.
0: Ja, ja, en inderdaad. En als je dan toch die, die dringende nood hebt om al je communicatie te gaan verbergen, dat hoeft niet via een government of military grade secure phone. Je kan ook gewoon Google Pixel en onze guide die op onze website te vinden is gaan zoeken om er graphene OS op te zetten. Dat is ook altijd een manier, dan heb je er ook nog iets leuks aan, een middag om je mee bezig te houden. Of gebruik gewoon Signal en ga op in de massa. Genoeg manieren om het vandaag de dag toch nog iets obscuurder te houden. Je moet daarvoor niet military grade gaan. Ik vind het ook altijd heel grappig, dat, en dat is heel vaak bij Amerikaanse problemen, zo, dat men uh, uitpakt met military grade, alsof dat, dat zo fantastisch is, alsof dat robuust en sterk is en nooit gekraakt gaat worden. Terwijl, als we dan kijken naar wat bijvoorbeeld. dat, dat is altijd dat is een, dat is een beetje een. Een, een grap die in bepaalde kringen rondgaat is dat military grade eigenlijk vooral wil zeggen het moet zo goedkoop mogelijk en zo efficiënt mogelijk gemanufactured gem kunnen worden door de overheid want het moet, ja, het, moet, het mag geen geld kosten, hè. het moet gewoon naar de militairen gaan, het moet zoveel mogelijk gebruikt kunnen worden dus eigenlijk is dat niet zo'n geweldige term om te gebruiken. Zeg. Ja,
1: kijk, het hangt er maar vanaf in Amerika denk ik dat daar toch meer zeker bij het doelpubliek de vibe hangt van ons Amerikaanse leger is fantastisch en alles wat ze hebben is geweldig en wij zijn het meest geavanceerde leger ter wereld en dan werkt met het ik weet, ik denk inderdaad, als je bij ons software gaat publiceren waarbij je zegt, van militair niveau, dat er toch wel een aantal twijfels ontstaan meteen uh, Is dat
0: gebeurd? Ja, zeggen uh, veel mensen van nou, het is goed, nee, ik. maar, dat is was dat niet het
1: ministerie van Defensie dat laatst gehackt was door de Chinezen? Mh, hebben die niet al die Huawei-routers <laughs> hangen? Ja, ja, dus ja. nee, dat heeft dan toch niet hetzelfde effect. Um, ik zit even te kijken, dan heb jij er nog eentje meegenomen. security.nl, trickersnet besteden de aandacht aan en dat gaat om de hekbevoegdheden van de Nederlandse politie die ze dan ook eens een keertje ingezet hebben.
0: Ja, inderdaad. De, de Nederlandse politie heeft eens haar hekbevoegdheden kunnen, kunnen inzetten om uh, in dit scenario een 46-jarige man uit Zaandam uh, te arresteren. De man werd twee weken geleden aangehouden, wordt verdacht van het beheren van een online kinderpornografisch chatplatform en verschillende kinderpornografische websites. Dus uh, ik denk dat dat wel proportioneel is om daar dan je hackbevoegdheden te voor gaan inzetten. Dat is ook altijd een redelijk gerichte actie. Um, interessant om te weten is dat het onderzoek naar die man in Nederland startte er vorig jaar in oktober nadat er informatie uit de Verenigde Staten was ontvangen. Maar dat is eigenlijk niet waarom ik het artikel heb meegenomen, want het is een heel interessant artikel. Het is ook heel interessant om eens te kijken hoe dat die hackbevoegdheden worden ingezet. Um, maar er is een bepaalde paragraaf in het artikel dat mij triggerde. En dat is namelijk dat uh, er staat helemaal onderaan in, die, in het artikel um, een, een stukje over hoe de inspectie, justitie en veiligheid in mei van dit jaar oordeelde dat het gebruik van de commerciële hacksoftware door de politie, zoals dat vandaag de dag gebeurt, een groot risico blijft omdat de softwareleveranciers die die hacksoftware aanleveren aan de politie, uh, toegang hebben tot de gegevens die ver verkregen worden via de, de hackpogingen die de politie uitvoert. En om het eventjes rechtstreeks te quoten uit het artikel. Volgens de inspectie is de hacksoftware voor zowel de politie als inspectie een black box en is onbekend hoe die precies werkt. De softwareleverancier kan hierdoor toegang tot alle binnengehaalde informatie krijgen, wat een risico is. En dat is denk ik nog licht uitgedrukt. En ook iets waar ja, men wel eens stil bij mag staan, denk ik. Dat als men op een bepaald moment de hackbevoegdheden gaat inzetten via commerciële hackingsoftware. Uh, dat men ook wel eens mag gaan nadenken over wie dat er nog allemaal toegang heeft tot die informatie die verkregen wordt via die hacking tools. Want dat is iets, als we, heb als we het hebben over... Als ik bijvoorbeeld gewoon al kijk uit eigen ervaring naar hoe uh, streng men in bepaalde contexten is op het vlak van leveranciers die software moeten aanleveren, maar die dan zelf geen toegang rechtstreeks mogen hebben, of die heel zwaar gelogd worden om bepaalde toegang te krijgen tot de systemen. En dan heb je hier een zin die eigenlijk gewoon af zegt van... Goh ja, we gebruiken software, daar komen heel gevoelige persoonsgegevens in, waarschijnlijk. En we weten eigenlijk eerst en vooral niet zo goed hoe het werkt. En ten tweede, we weten dat de, de softwareleverancier wel nog toegang heeft tot die informatie die wij, die wij verkrijgen. Ja, dat zijn zaken waar men toch wel wat meer bij stil mag staan en iets wat echt wel een aandachtspunt moet worden, denk ik.
1: Ja, en die discussie die leeft al een tijdje, hè? want we hebben het er in de podcast ook al wel over gehad, mm -hmm. dus, uh, ja. dan... Um je geeft aan de ene kant de bevoegdheden om op die manier te gaan hacken. De verwachting dat de politie dan eventjes zelf al die tools gaat maken en onderhouden... Ja, dat is gewoon niet realistisch. Dus je, ergens weet je gewoon... en daar dat deed men in eerste instantie nog vrij geheimzinnig over... maar toen waren er toch duidelijk signalen... zowel in België als in Nederland overigens... dat de politie dus externe hacksoftware inzet. En ja, dan kun je niet anders dan verwachten... dat daar door bijvoorbeeld die softwareleveranciers... Ja, ik kun je niet anders dan verwachten. Het, het is een, een duidelijk risico dat die dus toegang zouden krijgen tot die gegevens. Maar dan, dan lijkt me dus ook dat je als politiedienst, als je die tools inzet... Ja, dat lijkt me iets wat je dan dus niet in een soort cloud van zo'n leverancier moet gaan doen. Maar wat je op je eigen omgeving moet doen. En waar zo'n leverancier wel langs mag komen om die software te configureren en in te stellen. Maar waar je vervolgens zelf aan de knoppen zit. Zodat die inderdaad geen toegang kan krijgen tot die gegevens. En dat verbaast me het meest als ik dit hoor. Wat um, ja, ze dan hebben over Black Box. Dat, dat lijkt dan dus alsof dat dat niet, niet duidelijk is. Of dat ze het niet zeker weten. Ik haal er niet meteen uit. Maar dan moet je me corrigeren. Als jij dat wel zo hebt gelezen. Ik haal er niet meteen uit dat ze zeker weten dat die leverancier dat toegang toe krijgt. Maar gewoon dat ze niet kunnen uitsluiten dat dat gebeurt. Um, dat, uh, ja, dat, dat, dat insinueert dat het dan toch niet on-premises is of zo. En dat is toch het eerste wat ik zou verwachten. Kijk, dat ze die tools extern gaan halen, dat snap ik. Kan ik me eens bij voorstellen. Maar dat je dat dan vervolgens op zo'n manier zou gaan opzetten dat die leverancier daar toegang toe kan krijgen, dat snap ik niet.
0: Nee, inderdaad. En het is, het is, dat snap ik ook niet. En dat is iets. Um, het eerste stuk is inderdaad: dat is 100% zeker. Het zijn black boxes Ze weten helemaal niet zo goed hoe dat die, hoe dat die uh, toegangen zijn, zijn ingesteld. Het tweede aspect, of dat een leverancier effectief toegang kan krijgen tot die, tot die uh, gegevens die dan verworven worden via een hackingsoftware. Wel, ze lijken er niet 100% zeker van te zijn, maar ze, leiden, ze durven wel insinueren dat het hoogstwaarschijnlijk zo is dat die leverancier dat wel kan. Al was het maar gewoon omdat ze weten dat de leverancier van op afstand beheers- en supportwerkzaamheden kan uitvoeren. Ja. En dan zit je al heel snel in de vaarwater van, ja, ze kunnen wel aan die data op de een of andere manier.
1: Ja, Ja. Ja, inderdaad. En, en, en dan, dan haal je er allemaal wat uit. Dat, dat, en ook iets wat je op andere manieren, niet per se politie, maar wat je op heel veel plekken zou verwachten als je dat soort software hebt. Of, of het soort software waarbij er gewoon gevoelige gegevens zijn mm -hmm. voor de punt. Het hoeft niet eens in een justitie- of hack-context te zijn. Ja, dat je er altijd bepaalde voorwaarden in meeneemt op wat voor manier men toegang kan krijgen, dat die toegang goed ge, uh, bijgehouden wordt, goed gelogd wordt. Dat is iets wat ik me wel herinner toen dit rapportje voor het eerste keer gepubliceerd werd, dat men al aangaf van ja, we zien dat die logging ook niet goed in elkaar zit. We kunnen niet precies achterhalen welke politieagent heeft dat gedaan, maar dan zal je dus ook niet precies kunnen weten wanneer heeft die leverancier toegang gekregen en waartoe had die toegang. Precies. En dat lijkt ja. me echt cruciale element om toch wel goed te hebben. Dus waarbij ik eigenlijk opnieuw, um, ik ben niet tegen dit soort bevoegdheden voor de politie. Um, ik denk even mm -hmm. terug aan die keer dat wij daar een, een, een soundclip van uh, Frank Schuurmans uh, van het controleorgaan voor de politie bij hebben gehad. Die heel duidelijk aangaf hoe dat geregeld is dat men die bevoegdheid mag inzetten dat leek mij echt wel goed om kleed met de nodige waarborgen. Maar ja, dan moet die software zelf natuurlijk wel uh, goed geconfigureerd, uh, goed gecontroleerd uh, zijn. En, en ja, dat lijkt hier dan niet te spelen. En ja, dat is ook weer zoiets dat je denkt, dat, dat moet toch goed te krijgen zijn. Dit is geen onoverkomelijk probleem. Ook die software, dat, dat hoeft geen blackbox te zijn. Kijk, dat een leverancier van zo'n product jou niet gaat vertellen van, kijk, dit zijn de zero days die we gebruiken, dit is onze code. Alla, dat snap ik. Maar gewoon de basisprincipes, hoe werkt die software? Waar we, hoe, hoe, dat, dat kan niet dat dat blackbox is. Hè. Dat, dat, zo complex is het allemaal niet. Dus ja, uh, heel wat uh, vragen. En, en het enige waar je dan weer gewoon bij kunt bedenken, is van ja, dit is een, een relatief nieuwe bevoegdheid. En men is nog een beetje zoek. ...hoe we dit nu goed moeten ja. gaan doen, uh, hoe we dat goed ja. moeten regelen met leveranciers die dat soort software leveren... Uh, en, ...en weer het, ja, het al oude ding, hè, van, goh, hadden we dat nu niet beter kunnen bedenken voordat we dit gingen doen?
0: <laughs> ja, dat is, dat is inderdaad dat is, dat is een klassieke. Dat is, dat is volledig waar wat je zegt. Ik denk dat dat ook, um, zeker in het kader van die hackbevoegdheden wel iets is waar de politie nog... nog uh, de, de, het water aan het aftasten is, is inderdaad die, die intense samenwerking met commerciële partners Wat ze ook in het artikel aanhalen Dat echt cruciaal is om die hackbevoegdheden goed te kunnen inzetten Leidt een beetje terug naar wat jij in het begin hiervan zei hè, dat Je kan niet verwachten dat de politie 1, 2, 3 Gewoon zelf fantastische hacking tools gaat ontwikkelen Dat, dat, dat gaat gewoon niet dus de, men moet wel echt berusten op de ondersteuning van commerciële partners. Het probleem is alleen, ja, er moeten wel echt degelijke afspraken gemaakt worden en die zijn hier duidelijk nog niet gemaakt.
1: Nee, nee en uh, als kleine aansluiting daarop had ik nog een artikeltje meegenomen van Reuters wat ook deze week gepubliceerd werd, waar uh, Microsoft, die natuurlijk met hun reach op het IT-landschap in de wereld, uh, die dicteren van alles, hè, die hebben hele afdelingen die alleen maar bezig zijn met die security-aspecten, en die publiceerden wat uh, informatie over een uh, Ooster bedrijf die uh, dit soort hacksoftware maakt. Um, de, bedrijfje, ja, de naam van het bedrijf DSIRF is dan weer uh, niet zo cool. Maar de naam die ze nou gebruiken voor hun tool, SubZero, is dan weer heel erg cool, oh. natuurlijk. Um, en, en ja, dat, Microsoft kwam er zo mee uh, naar buiten. Met dat ze uh, die dus detecteerden dat dat zo werkte. Um, waarbij, en dan, dan hoor je de klassiekers die we ook van uh, uh, de NSO Group uh, kennen: van ja, maar onze software hmm. wordt alleen maar gebruikt door uh, handhavings autoriteiten en we letten er heel erg goed op dat dat niet in verkeerde handen valt. Ja, dat ja, mag je hier omdat Europees is, denken van oh dat zal dan wel goed zijn en als het Israëlisch is dan niet. Ja, daar vrees ik dat dat niet op Nou, nah. Zeker niet als Microsoft met dit soort dingen naar buiten komt. Um, maar ja, ja, dat is het zuur hier aan. Je hebt de tools er wel voor. We zouden dat op een manier kunnen gebruiken dat het, dat, het, dat het zinvol is. Ik bedoel, we halen daar straks dat voorbeeldje aan of, of in het artikeltje van jou dat voorbeeldje aan de context waarin men wilt inzetten. Een 46-jarige operator van een kindermisbruikmateriaalforum... Ja. Dat is waar het voor bedoeld is. Om nog maar eens te benadrukken trouwens. Dat men die dus ook wel opgespoord krijgt. Zonder iedereen zijn chatberichten in heel Europa te gaan lezen. Uh, het kan dus. Um, dus ja, ja, je, hier, ja, je ziet zo'n zo dissonantie tussen. Oké, okay, we hebben de tools om het te kunnen gaan opsporen. Maar we gebruiken ze niet goed. Uh, we kunnen het kennelijk wel gericht doen. En ze achterhalen. Maar toch gaan we wetgeving maken. Die je sleept met over heel Europa. Zijn communicatie legt. Um, ergens heb je gewoon het gevoel. dat Waar men dan de wetgeving maakt. En waar men echt mee die opsporing bezig is... ...en daartussenin er heel veel ruis zit... ...en, en, en men op hele andere sporen denkt... ...terwijl uh, eigenlijk... ...en dat is dan het positief om hier even uit te halen... ...als je alles op rijtje hebt, heb je het gevoel... ...hier zit een middenweg in... ...waarin we die dingen kunnen doen... ...waarin we de software hebben om het te doen... ...waarin we politie hebben met bevoegdheden om het goed te doen... ...en waarin we dat op zo'n manier kunnen doen... ...dat niet iedere burger in Europa... zijn communicatie daar slachtoffer van wordt... ...dat kan, uh, maar men gaat daar gewoon even iets beter naar moeten kijken...
0: Ja, precies. En dat is denk ik ook, uh, dat is de crux van wat dat heel veel privacy-activistische organisaties ook willen bereiken. Um, Alleen, gewoon al voor ons sprekende. Als wij argumenten of als wij cynisch of kritisch zijn op bepaalde initiatieven, dan is dat niet om dat helemaal aan de andere kant te trekken en het niet meer te gaan doen en alles dicht te timmeren en niemand mag meer gevolgd worden, maar eerder om inderdaad een heel extreem invasief idee of een concept meer naar de gulden middenweg te trekken, waar je dat proportioneel kan gaan toepassen op inderdaad misdrijven die effectief een zeer uh, ja, hard effect hebben om de maatschappij inderdaad het gebruik of het verspreiden of het maken van kinderpornografisch materiaal is een van die mooie voorbeelden. Ja, je kan dat ook gericht gaan, gaan, uh, gaan bestrijden. En ik zal zelfs nog meer zeggen. Je gaat door zo'n gerichte acties... Puur gewoon gut feeling, hè? maar ik, ik heb echt het gevoel dat je door zo'n gerichte acties efficiënter te werk kan gaan dan dat je gewoon via een sleepnetwerking of via een chatcontrol wetgeving alles binnenpakt. Want dat je via chatcontrol binnenneemt, dat zijn gewoon de mensen die kinderpornografisch materiaal op hun devices hebben. Dat zijn niet de slimste kerels, dat zijn gewoon mensen die on the fringes gepakt worden. Wat je eigenlijk wilt aanpakken als je dat probleem wilt aanpakken, zijn de verspreiders, zijn de mensen die de fora onderhouden, zijn de mensen die het maken. En dat kan je denk ik alleen doen als je echt gerichte werk gaat.
1: Ja, en dan hebben we het nog niet over de tienduizenden false positives die ze gaan genereren. Oh, ook al, hè? Um, maar ja. we, we zien dus wel dat uh, daarop blijven hameren, daar achteraan gaan zitten, uiteindelijk vruchten afwerpt. En dat is ook wat er gebeurd is in uh, Frankrijk met uh, Facebook. Dat is een linkje die jij hebt meegenomen, uh, Tim. Ook weer van tweakers.net, geloof ik. Uh, dit keer dan is hofleverancier naast security.nl. Want uh, Facebook gaat een, een wijziging doorvoeren in hun cookie pop-ups. Uh, maar natuurlijk alleen in Frankrijk, als ik het goed
0: heb. Ja, ja, inderdaad. De, het is bijna typisch, hè, maar inderdaad. Op uh, 31 december 2021, vorig jaar, um, heeft Facebook een boete gekregen van 60 miljoen euro. En hebben ze ook een verplichting gekregen van de knil, de Franse autoriteit om hun uh, cookie-instellingen en hun cookie-keuzes toegankelijker te maken en het zo in te stellen dat het accepteren of weigeren van essentiële cookies of niet-essentiële cookies even gemakkelijk moet zijn. Want dat is niet het geval. Facebook, als je nu ook nog altijd naar facebook.com gaat, dan krijg je daar een cookiewall, een, een instellingen scherm. En de knop om alleen essentiële cookies te accepteren en alle andere vieze cookies buiten de deur te houden, die is wel lastiger te vinden dan de knop om gewoon te zeggen we accepteren alle cookies en... Ga ja, gewoon maar verder naar de website. Knil had daar terecht een probleem mee. Hij heeft gezegd tegen Facebook van... Kijk jongens, sorry, maar je kunt niet aan de ene kant een knop maken voor het accepteren van alle cookies... ...en aan de andere kant een knop voor het accepteren van enkel essentiële cookies wegmoffelen onder bepaalde menus. Die twee knoppen moeten eigenlijk evenredig naast elkaar staan en gemakkelijk toegankelijk zijn. Facebook heeft gezegd... Oké, okay, fine. We snappen het, Knil. We zullen het doen... Maar we gaan het enkel doen voor Franse gebruikers. Dus Franse gebruikers die inloggen op, of die naar de website facebook.com gaan, die krijgen nu een ander cookie-instellingsscherm te zien dan dat wij dat krijgen te zien. vind ik een klein beetje jammer, want het is nog altijd de Franse autoriteit, een Europese autoriteit, die zo'n uitspraak heeft gedaan. En ze heeft ook al veel dat Facebook dan expliciet het hier enkel voor Frankrijk gaat doen en niet ineens voor heel Europa zoals het eigenlijk zou moeten zijn. Want dat is gewoon een interpretatie van de GDPR-wetgeving en de GDPR-wetgeving is van toepassing op heel Europa.
1: Ja, om wel een beetje te muggenzichten. Het is een interpretatie van de e-privacy-richtlijn.
0: Well, ja, van de e-privacy, sorry.
1: Dat we daar, voordat we daar boze privacy-experts in de mail krijgen.
0: Want ze hebben natuurlijk gelijk, dat is een. een je bekende... had het gezegd, hè Bart, het is nog heel vroeg voor mij. Ja, dat
1: is een bekende pet peeve. Uh, goed, dat gezegd zijnde, dat is het e wat ik hier ook meteen zie. Ik bedoel heel goed dat ze dat nu doen. Um, ik merk ook nu bij Google, alhoewel ik het zoveel mogelijk probeer te vermijden, maar als ik nog eens een keer op een browser kom, ...waar ik toevallig nog niet Startpage heb geconfigureerd en ik kom op Google Search uit, daar heb je dus nu heel netjes die knop uh, uh, reject all en dat is degene die structureel aanklik. Ik denk ook naarmate dat er meer van dit soort uitspraken komen, dat die bedrijven gewoon gaan doorhebben als wij mensen echt een transparante keuze bieden. Zeker uh, met wat er allemaal gebeurd is de afgelopen jaren. Je iedereen op reject all klikken, dus de cookie-less era ja. terecht aan te komen. Enfin, dat gezegd zijn. Het probleem wat ik hier dus mee heb is dat um, het weer alleen maar in Frankrijk is. Hè? En, en eigenlijk vind ik dat die Europese toezichthouders hier een systeem moeten hebben waarbij dit soort uitspraken, uh, waarbij het niet zo moet zijn dat... dat, Want kijk, dit is bindend in Europa. Hè? Dit is dezelfde systematiek. Er is niemand die nu betwist van, oh, maar zou het in België dan wel gelden? Nee, dat geldt in België ook. Maar Facebook uh, heeft nog geen uitspraak. Er heeft nog niemand die het afdwingt. En dan doen ze het gewoon niet. Um, en dat is dus iets waar, als dit soort uitspraken er komt, dan moet dat eigenlijk Europees zo geregeld zijn. By the way, dat is de Franse knil. Wij als European Data Protection Board verklaren deze uitspraak bindend voor heel Europa. Dus autoriteiten, jullie hoeven daar niet nog een heel lange procedure voor te doen. Voortaan kunnen jullie lekker makkelijk gaan beboeten als Facebook dit binnen nu en een maand nog steeds in jullie landen ook zo doet. Ik noem maar wat. Um, dat zou hier helpen om te zien dat met Google ook weer. Hè, die hebben nu uh, weer een verbod gekregen op het gebruik van, of ja, niet Google, maar heel veel, vijfhondertal scholen in Denemarken het verbod gekregen om Google mm -hmm. Chrome... Uh, te gaan gebruiken, Google Workplace. Maar dat is dan weer alleen maar in Denemarken. In Nederland heeft de overheid daar heel veel werk in gestopt en dan gaan ze nou aanpassingen doen. In België worden die aanpassingen dan vervolgens niet doorgevoerd, terwijl we hier met hetzelfde probleem zitten. Dat blijft keer op keer terugkomen en die Amerikaanse big tech jongens, om daar toch maar eventjes daarop in te zoomen, die doen niet liever dan de uh, ja, diversiteit die we als Europa graag willen behouden. Hè? Dat we allemaal onze eigen staatje doen, om het uit te buiten zoveel ze kunnen om er maar voor te zorgen dat ze dan in het land moeten doen, niet andere moeten doen. Dus daar zouden we, bedoel, het is geen uh, utopisch beeld van Europese samenwerking. Het is redelijk makkelijk op te zetten dat we daar voor zorgen als er zo'n uitspraak komt, dat dat meteen eventjes gewoon in heel Europa geldt. Um, even zien, ja, springen we dan toch weer eventjes de oceaan over naar Canada deze keer. Um, Canada, waar ik toch, uh, misschien ook omdat ik die volg op Twitter, maar waar die autoriteit, de privacyautoriteit, toch ook redelijk actief is, veel bezig is. Um, waarom ik deze extra opvallend vond, we hadden al een keer aandacht voor Tim Hortons, de, de Starbucks van Canada, die een, ook een appje hadden. Uh, dat appje bleek al lang ook de locatie van de gebruikers uh, te tracken, wat natuurlijk volstrekt onnodig was, ook als ze niet uh, in de App staat of in de Tim Hortons. Um, daar is een rechtszaak van gekomen... ...en daar is nu een soort settlement aanbod uitgekomen. Um, nou, dan denk je van... ...oké, okay, goed, wat zal dat zijn? Uh, 500, euro of dollar... ...dat is zo'n beetje de standaard voor dat soort dingen. Um, nee, niet helemaal het geval. Het offer wat hierin staat... ...je kunt een gratis koffie en een koekje krijgen... ...ter waarde van 10 Canadese dollar... ...7,50 euro... ...en dat is dan het settlement offer. Um, ja, lijkt mij dat dat niet voldoende gaat zijn...
0: Ik, ik vrees er ook een heel klein beetje voor Het is te, wat een idee ook hè. dat er iemand heeft dat effectief dat zijn altijd de dingen waar ik bij stilsta als je zoiets banaals te zien krijgt in een settlement offer als dit iemand heeft dit geschreven niet, dat, niet, niet één persoon, maar er, heeft, er zijn mensen die hier hebben over nagedacht en gedacht van weet je wat een grove privacy-schending, onterechte locatie-tracking, we zullen ze een koffie en een koekje geven. Dat dat door de beugel kan, dat, iemand, dat niemand daar aan die, aan, dat, aan die grote tafel, waar dat waarschijnlijk beslist wordt om het even karik karikaturaal voor te stellen, dat niemand daar eventjes stilstaat bij het idee dat dat heel slecht binnenkomt, vind ik echt frappant.
1: Nou ja, dit, dit is denk ik, euh, zo moet het zien, want voor de zekerheid, dit is niet de uitkomst van een rechtszaak, dit is een aanbod nee. wat ze vanuit Tim Hortons doen om te voorkomen dat er een rechtszaak komt. Dus ze zeggen het ook, wij erkennen hier geen enkele schuld mee, we willen gewoon een rechtszaak voorkomen. En dus voldoen je dit aanbod. En op het moment dat je daar dus op ingaat, dan mag je dus ook niet meer meedoen in een eventueel latere echte rechtszaak. Um, en ja, die schatten kennelijk in dat de meeste mensen eigenlijk zo weinig om hun privacy geven als puntje bij paaltje komt dat als ze worden omgekocht met een, uh, een koffie en een koekje, dat het voor hen al voldoende is. Um, leuk precedent zou het natuurlijk scheppen, want vervolgens Facebook, Google, uh, dan uh, weten ze het heel goed gemaakt. Voortaan zijn alle consent pop-ups uh, zijn vergezeld van een cadeaubonnetje voor een koffie en een koekje. En op oké, heel Europa data ligt voor het grijpen um, ik denk dat dat zo niet gaat werken maar hey, ze konden het maar proberen um, wat heb ik nog meegenomen, de laatste als uitsmijtertje um, Amerika, TheVerge.com heeft dit gepubliceerd Um, we, we kennen, en dat is iets wat, wat hier in Europa ook wel eens speelt, in Amerika. Waar hadden we, het, we hadden het al een tijdje terug, hadden we het eens voorbij laten komen... waar mensen die in een rechtbank moesten komen... Uh, meteen vrijgesproken konden worden. En dat ging dan vaak om een bepaalde boetes en dergelijke. Als ze gewoon even in de gang hun DNA afstonden. Um, en voor veel mensen die zo'n boete kregen, budgetair, uh, geen 200 dollar moeten betalen... was zeker voor de, ja, de wat armere mensen, was dat gewoon een no-brainer. En die deden dat dus en die gaven daarvoor hun DNA af. Nou... Veel hijsen. Um, het kan nog een stapje erger. In New Jersey hebben ze een, een andere manier om het te doen. Um, we hebben dat hier in België ook trouwens, in, in heel Europa. Volgens mij, nou, waarschijnlijk een groot deel van de wereld. Als een kind geboren wordt, um, wordt er meteen bloed afgenomen... en worden die gescreend op een heleboel uh, ziektesafwijkingen. Uh, uh, zelfs al na zoveel weken. We hebben in België de, de NUP-test, heet dat geloof ik. Waar er al een screening plaatsvindt, wel na geboorte gebeurt dat nog eens. Um, wat is nu het nieuwste innovatieve wat de politie dacht, weet je wat? Dat is een database met heel veel DNA die we daar hebben. Laten we eens... In in het kader van de rechtszaak toegang verschaffen tot die DNA. En men heeft dus om iemand te linken aan een 25 jaar oude misdaad heeft men DNA gegevens van zo'n babytje opgevraagd om vervolgens die data dus te kunnen gebruiken. Want ja DNA afstammelingen heel gelijkaardig. Dus dan kun je zeggen van ja kijk we hebben hier nu extra reden om te zeggen dat die man de vader van dit kind daar mee te maken heeft. Um, ja is iets wat dus naar buiten is gekomen en waar wel meteen veel heiser om te doen is. Maar gewoon al het feit dat ze dat effectief, dat iemand Bedenkt, om dat bedenkt en wat te gaan doen dat is toch wel ook weer heel erg 1984 esque.
0: Ja ja ja, dat is, dat is we, soms gebruiken we het woord misschien iets te snel, maar hier denk ik wel dat het van toepassing is. Dat is dat, dat leunt wel heel dicht bij een dystopisch toekomstbeeld aan dat je effectief kan zeggen van ja, de politie gaat gewoon misschien niet rechtstreeks de bloedsamples, maar inderdaad het DNA dat eruit getrokken wordt. Dat gaan ze gaan raadplegen, dat kunnen ze gaan opvragen van baby's om dan te gaan kijken, ah, is er een match met die ouders? Dat is, ja, dat, ik, ik heb daar heel weinig woorden voor behalve dat is echt iets wat je dus niet wilt en is ook iets dat, ja, ik denk enkel maar in Amerika kan. Mag ik hopen? Dat ja, denk al ja. voor GDPR zou ik hier nog zeggen. Ja, ja,
1: ja, ja absoluut, absoluut. Uh ja Hoe wijdverspreid dit is, dat moet nog blijken. Ze hebben nu één vooral ja, aan het ja. recht gekomen. En, en laten we hopen dat dit uh, geen wijdverspreide praktijk was... en dat ze dit tijdig in de kiem kunnen smoren. Dus ik wil niet gaan beweren dat dit een standaard praktijk... is in Amerika toegestaan is. Maar gewoon het feit dat ze eraan denken... en dat ze het effectief al doen. En dat ze de mogelijkheden ja. hebben om het te doen... dat er nergens iemand aan de bel trekt van... ja ah, jongens, misschien moeten we daar eens even over nadenken. Um, en ja, het zegt eens... en dat is iets wat hier zo af en toe ook wel eens voorbij komt. Hè. Dat idee van een DNA-database... van daar kunnen we toch alles eens makkelijker opsporen. Um, ja, zodra dat ergens voorbij komt, moeten we daar meteen aan de rem gaan trekken.
0: Ja, dat is hetzelfde met uh, als, we, als we kijken naar... Uh, ja, er zijn zo van die ancestry-databases uh, die je kunt gaan raadplegen... ...waarbij je een, een, een sample van je eigen DNA vaak speeksel opstuurt naar een privaat bedrijf... ...en zij gaan dan gaan kijken van hoeveel procent uh, Europeaan ben je... ...hoeveel procent van een ander land... De, dat zijn ook gigantische DNA databases die worden bijgehouden. En tien jaar geleden stond misschien de technologie nog niet zover dat je dat echt accurate linken mee kan leggen, maar... Ja, we weten eigenlijk niet zo goed wat er binnen 10 jaar of binnen twintig jaar gaat gebeuren met die DNA-databanken. Dat blijft gewoon zitten daar.
1: Nee, dus uh, iets om altijd aandachtig op te zijn. Um, even zien, dan zijn wij toe aan ons stukje van de datalekken. Um, je hebt wat dat betreft nog een mooi keer meegenomen van security.nl, uh, waarbij kennelijk de Belastingdienst dacht, die mensen die getroffen zijn door de toeslagenaffaire, die liggen al op de grond, laten we nog eens even flink natrappen, geloof ik.
0: Ja, dat is, dat is uh, wat, wat onze generatie een bruh moment noemt. Dat is, dat is gewoon een gigantische facepalm eigenlijk, want inderdaad wat de overheid heeft gedaan is uh, ze hebben van tientallen gedupeerden van een toeslagenaffaire persoonlijke informatie gelekt via twee manieren. Uh, de eerste manier is, ze hebben bepaalde dossiers die ze moeten delen met de, de slachtoffers, hersteldossiers heet dat, hebben ze niet volledig gelakt, waardoor informatie van andere slachtoffers en informatie van medewerkers die bezig zijn aan hun cases gelekt is naar de slachtoffers toe. Uh, en het andere, het andere lekje is een, een datalekje van gegevens dat hier heeft voorgedaan bij de Sociale Bank in Nederland. En de Sociale Bank in Nederland die helpt momenteel in het kader van de toestagenaffaire om gedupeerden uh, te helpen bij het afbetalen van private schulden. En daar wordt onder andere gewerkt aan een project met de naam Al betaald Schulden. En in voorbereiding van die lancering vond er een proef plaats. En onbekende aanvullers zijn er in mei in geslaagd om toegang te krijgen tot de server waarop het proefproject draait. En dan toegang tot de gegevens van zeven geduperen die aan de proef deelnamen. Kortom, ja. Dat is, dat is heel triestig om te zien, zeker in deze context. Het gaat over een klein aantal mensen, maar de context maakt het, maakt het gewoon heel triest en pijnlijk.
1: Ja, nee, inderdaad. Ik hoop dat een claimstichting zich daar ook over buigt en dat die mensen de miljoenen over zich heen gestrooid krijgen over de manier hoe ze de laatste jaren misbruikt zijn. Um, ik heb nog een lekje van een app die Just Talk heet. En Just Talk heeft uh, 20 miljoen gebruikers over de wereld. Um, Wat is een van de slagzinnen die ze op hun website hebben staan? Only you and the person you communicate with can see, read or listen to them. Even the Just Talk team won't access your data. Nou, gok is waar dit heen gaat. Um, dat bleek best mee te vallen. Niemand kan jouw data bekijken. Uh, ze hadden het ook over end-to-end -end encryption. Maar uiteindelijk bleek dit uh, via logging. Dus men had, los van de systemen die het verkeer moeten doen, had men ook een logging actief om bij te houden als er iets fout ging. Die logging die registreerde ook de inhoud van de berichten, die registreerde ook met wie je aan het bellen was, honderden gigabytes, logging database, die stond heel netjes op een Huawei server in een Chinese cloud, publiek beschikbaar via het internet. Um, en dat heeft men natuurlijk uh, gevonden. Um, ja, het is dus, uh, vervolgens gemeld door uh, ja, zo'n ethische onderzoeker die dat voelt, uh, die dat vond, uh, heeft dan de website TechCrunch ingeschakeld, daar heb ik artikeltje ook vandaan. Um, onderzoek, wat ze dan gedaan hebben toen die database nog online stond, wees uit dat ze niet de eerste waren die er geweest waren. Ze vonden namelijk ook een ransomware uh, notitietje waarop stond gelieve op dit bitcoin adres te betalen, anders dan krijg je data niet terug. Um, ja, het is natuurlijk China, het is een Chinese cloud. Uh, ik weet niet wat er gebeurd is met die uh, ransomware figuur, maar er is op dat bitcoin adres nooit betaald en die data zijn nooit uh, geëncrypteerd geweest. Dus wie weet dat die met de verkeerde gerotsooid heeft. Want je moet je toch afvragen in deze context of die just talk, hè, waarin ze op de websites zijn zo groots aankondigen hoe goed ze de boel beveiligen en vervolgens dat gewoon totaal niet doen en ergens op een server dat allemaal publiek hebben staan... Ik krijg dan bijna in die context het gevoel van... ...dat is ook een soort operatie die ze opgezet hebben... ...om mensen te, een, een toeltje aan te smeren... ...en een bepaalde doelgroepen te stimuleren... ...en dan vervolgens al die data binnen te kunnen halen. Maar goed, dat is puur speculatie. Wat geen speculatie is, is dat we dus een database hadden... ...waar een appje met 20 miljoen gebruikers... ...en waar honderden gigabytes aan logging gegevens ...met gesprekken, telefoonnummers en dat soort dingen... ...terug te vinden waren. Publiek beschikbaar op het internet, moet toch kunnen?
0: Ja, ja dat, uh, dat, moet, dat moet zeker kunnen, misschien in China... Het uh, is nog maar eens een argument voor het hele open source gebeuren, eigenlijk. Hè. Zeker als het gaat over end-to-end encrypted platformen en applicaties waar je zelf met de nodige kennis of door mensen die de nodige kennis hebben, kan laten verifiëren dat wat een bedrijf beweert ook effectief zo is. Want iedereen kan zeggen: only you and the person you communicate can see, read or listen to them. Maar het gaat eigenlijk gewoon aankomen op hoe is het technisch ingesteld. En hoe staat die end-to-end encryptie nu eigenlijk in zijn werk? En al de rest, is just window dressing.
1: Ja, ja, absoluut. Daar uh, transparant in zijn is de basis van al het vertrouwen wat je wilt uh, opwekken. Um, goed, zijn we toe aan onze autoriteiten. You will respect my authority. En dit keer gedomineerd door de Duitsers, zowaar. Je hebt de eerste mm -hmm. meegenomen, Volkswagen is tegen de lamp gelopen.
0: Ja, ze zijn tegen de lamp gelopen en ze hebben een valse start gemaakt met een prototype waar zij aan werken. Um, en daarvoor hebben ze een boete gekregen van 1,1 miljoen euro. Waar ging het nu eigenlijk over? Wel, het, het bedrijf had uh, camera's geïnstalleerd op een testauto. Uh, was gaan rondrijden met die testauto met als doel een soort uh, een, een driving assistance systeem, een rijhulpsysteem. Uh, te gaan trainen uh, met behulp van die camera's om, om verkeersongelukken te voorkomen. Klein probleempje daarbij is, je rijdt natuurlijk doorheen, wat ik aanneem, zijn, zijn dorpen of steden of, of toch plaatsen waar ook mensen komen, met een auto die vol hangt met camera's. En dan zijn er bepaalde zaken veel uitgelopen. Um, volgens, het, volgens het besluit van de, de autoriteit was het zo dat er geen informering was gebeurd over de camera-auto. Uh, al stel ik me dan wel de vraag: van ja, hoe ga je in godsnaam, als je zo'n testrit wilt gaan doen op een publieke weg, de mensen goed gaan informeren? Dan moet je eigenlijk al bijna bepaalde zaken gaan afzetten. Of ergens in het groot daar stickers op plakken van je wordt gevolgd. Ja, het is eigenlijk Zoiets zou eh, je kunnen doen. Precies dat.
1: Ze hadden het over het gebruik van magnetische stickers die je op de auto kon plakken. waar dan camera, pictogrammen en zo op stonden.
0: Ah, voilà, oké. Okay. Kijk eens aan, dat wist ik zelfs niet. Maar dus, voilà, dat is dan de manier om, het, om de mensen te gaan informeren. Dat je tenminste weet van, kijk, ik, word ge, ik, word hier even, ik kom hier eventjes in beeld. Um, vervolgens hadden ze ook geen verwerkersovereenkomst afgesloten met het bedrijf dat de, wat dat zij noemen, de journeys uitvoert. Dan de, de ritten met de wagen en de analyses van de camera's, denk ik dan. En, last but not least, dat is denk ik nog de, de ergste van allemaal. Een klassieker, ze hadden geen DPA ...uitgevoerd. Want ja, hier hebben we het natuurlijk wel over monitoring van publieke omgevingen... ...en dan moet een DPA altijd uitgevoerd worden.
1: Ja, en dan zegt de Duitse autoriteit... ...Volkswagen graag even 1,1 miljoen aftikken... ...dus je merkt dat yes. ze het hier toch wel zeer serieus namen. Wat ik ook nog wel goed vond... ...is dat die autoriteit benadrukte... ...kijk, het onderzoek wat uh, Volkswagen deed op zich... Hadden we geen moeite mee, dat had prima gekund. De wettelijke basis was in orde, maar het waren allerlei randvoorwaarden die ze niet hadden ingevuld. Um, ja, redelijk basic, ja, daar zal de boete ook al een bijgedragen hebben.
0: En ik denk ook een honest mistake van Volkswagen. Want uh, de, de, op, helemaal beneden op het besluit staat ook heel duidelijk: Volkswagen has co-operated extensively with the DPA, wat dat ook heel veel wil zeggen over goodwill and, and de goodwill en de zaken die ze willen gaan doen.
1: Ja, ja, weet je wat echt goed wil zou zijn? Dat is als ze gewoon vanaf de start van dat project... Uh, goede informatie voorzien en DPIA uitvoeren. Dat is niet nieuw, hè?
0: Ik zie het ook een beetje hoopvoller, oké? Okay? Ja, ja,
1: ja, oké, oké, oké. Even zien. Ja, dus in Duitsland uh, zijn ze wel een beetje on a roll. Want uh, ik heb nog een leuke. Ja. De, ja, deze, goed, leuk als je privacy nerd bent misschien. Maar in ieder geval... Um, uh, overheidsaanbesteding. Uh, in, uh, wat is dit, geloof ik? Ik heb er niet bij staan waar het was. Gaat sowieso Duitsland in ieder geval... Uh, dus een Duitse rechtbank die heeft een overheidsaanbesteding teruggedraaid. We hebben dat uh, in Vlaanderen ook al eens gezien hè, dat men een toekenning van een overopenbare aanbesteding je weet hoe dat gaat. De overheid zegt we willen graag dit bereiken. Dit zijn de dingen die we willen hebben. Dit zijn de features die je moet hebben. Dit zijn de voorwaarden die je moet voldoen. En dient u maar in. En dan een proces met waar je punten krijgt op jouw aanbod. En dat gaat dan voor een stukje over prijs. Dat gaat over kwaliteit. Dat gaat over een heleboel dingen. Een um, van de dingen die hier ook instond was dat je een oplossing moest aanbieden die voldeed aan de voorwaarden rond de gegevensbescherming. Daar was echter geen uitsluitingsvoorwaarde. Dus als je daar niet goed op scoorde, dan ja, oké, okay, jammer, maar dan mag je nog steeds gewoon meedoen. Um, de winnaar van de aanbesteding had dan een Amerikaans moederbedrijf, daar is dan protest tegen aangetekend, waar dat in de Vlaamse context destijds door de Raad van State werd gezegd van, nou ja, hoeft hier geen probleem te zijn. In, in de documentatie zien we dat ze de nodige maatregelen gaan nemen, dus dat zal wel in orde zijn. Is dat hier dus zeker niet het geval? en werd hier van de Duitse bronnen die ik las dus eigenlijk een beetje het precedent geschept dat ze zeiden van ja goed als jij dus als partij aanbiedt op een overheidsaanbesteding en je hebt een Amerikaans moederbedrijf ja dan kun je het eigenlijk gewoon schudden want die maatregelen die je moet nemen die, die ga je waarschijnlijk nooit kunnen redden en dus dit, dit uh, kan een potentieel heel heftig precedent zijn en daarom dat ik hem dus ook mee wilde nemen hè, want er is op zich geen boete of iets uitgesproken maar mm, de bronnen die ik las zeiden van ja dit kan eigenlijk wel eens gewoon de facto gaan betekenen dat in Duitsland als jij een Amerikaans moederbedrijf Moederbedrijven, dat je het gewoon kunt vergeten om op overheidsaanbesteding in te dienen. Want die gaan altijd bestreden worden en je hebt een Amerikaans moederbedrijf. Dus ja, dan heb je een probleem. Uh, iets wat ik overigens gewoon toejuich, laat ik er niet omheen draaien. Ik vind dat prima. Um, dat is iets, uh, dit soort optredens, daar, dat, dat zet zoden aan de dijk. Dan gaan Europese alternatieven, waar wij natuurlijk ook een leuk lijstje rond hebben, die gaan voet aan de grond krijgen. Um, ik heb de andere die ik uit Duitsland heb meegenomen, vond ik ook wel interessant. Een boete van 900.000 euro. Niedersachsen, de autoriteit daar, heeft deze opgelegd, ging over een kredietverstrekker. En die dacht, weet je wat, ik heb allemaal van die leuke gegevens over klanten. Daar kan ik eigenlijk meer mee doen dan ik nu doe. Ik ga eens profieltjes opstellen om eens te kijken of ik gerichtere diensten kan gaan aanbieden. Dus die ging van alle klanten bijhouden. Wat voor aankopen doen ze bijvoorbeeld in appstores? Hoe vaak gaan ze online hun bankgegevens bekijken? Wat is het totaal aan betaal? die ze online doen. Want ze wilden zich heel specifiek gaan richten op meer digitale producten. Dus wilden ze even weten welke klanten zijn daar het meest vatbaar voor. Um, ze gebruikten daar uiteraard een derde partij voor om die profilering te doen. Gingen vervolgens via nog een andere derde partij aan data verrijking doen. Dan stuurden ze al die data even door en kregen ze weer extra data erbij. Um, dat alles hadden ze gedaan door ergens in alle extra documenten die werden toegezonden wel te vermelden dat ze dat gingen doen, maar daar geen toestemming voor te vragen. En um, dat leidt dan tot een boete van 900.000 euro. Want die toestemming moet je voor dit soort dingen wel
0: degelijk hebben. Inderdaad, en dat kan ook wel eens tellen. eigenlijk als ik het zo bekijk, inderdaad, de, de Duitse autoriteiten, they were on a roll deze week.
1: Ja, niks geen vakantie in Duitsland. Dat is, nee, dat is duidelijk. Nee, inderdaad. Um, Terwijl eentje IPD die...
0: nog zijn aan het uitslapen is.
1: Ja, 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 dat kan. Uh, um, eentje die ik niet meer echt ga meenemen, maar gewoon even in twee zinnen ga benoemen. Ook omdat er uiteindelijk, uh, ja, much you do about nothing, hè. er kwam niet uit waar we hadden gehoopt, maar de voetbal-tv-zaak uit Nederland, um, heel kort de... ...de autoriteit persoonsgegevens heeft daar zijn zeer strikte interpretatie... ...van het gerechtvaardig belang meegenomen om te zeggen... ...een commercieel belang kan nooit een gerechtvaardig belang zijn. Voetbal TV, een organisatie die langs de amateurvelden voetbalbeelden opnam... ...en die dan beschikbaar stelde... ...die hadden dus een boete aan hun been gekregen, 525.000 euro. Daar zijn ze tegen in beroep gegaan. In de tussentijd is Voetbal TV, want die konden hun activiteiten... ...dat is wat ze wilden gaan doen, die beelden opnemen, die uitzenden... ...amateurs daarmee ondersteunen voetbal tv is failliet gegaan, uh, maar de procedure is al blijven lopen en nu heeft dus het hoogste gerechtshof uh, heeft zich in uh, Nederland uitgesproken dat die boete onterecht is geweest. Niet op de manier dat uh, heel privacy minnend Nederland en Vlaanderen hoopten, namelijk door te zeggen die interpretatie van de AP zo strikt die is niet correct, maar door gewoon te zeggen van ja nee kijk, uh, we stellen hier vast dat uh, de dingen die voetbal tv aanleverde, dat ging niet alleen maar over commercie, we stellen ook vast dat ze zeiden van dat is leuk voor die amateurspelers, ja dat is geen commercie ding. Dus AP, het standpunt dat jullie hadden van dit is puur commercieel, is niet correct. Dus ga daar nog eens een keer opnieuw naar kijken. Um, en dus niks over uh, die analyse of die, ja zo dan zo mooi noemen zelf, de normuitleg die de, de AP eraan geeft. En dat was wat teleurstellend, daar had men toch wel op gehoopt. Uh, misschien zelfs uh, dat het de rechtbank wat vragen ging doorsturen naar het Europees Hof. Um, niets van dat alles. Dus ja, uh, daar valt uiteindelijk weinig over te zeggen, want die zaak gaat niet meer behandeld worden. Bijvoorbeeld TV is failliet, dat heeft geen enkel nut. Uh, dat zou ik heel vreemd vinden als men dat toch nog iets mee gaan doen. Um, maar dus ja, toch heel kort eventjes vernoemen. Um, ja, dan zijn wij toe aan onze privacy pointers en uh, ik ga hem eerst even bij jou leggen Tim. Wat heb jij meegenomen?
0: Oh, ik heb, uh, ik heb eigenlijk een, een simpele pointer meegenomen voor mensen die um, proberen of voor, om vrienden of familie over te halen om meer privacyvriendelijke tools te gebruiken of wat privacyvriendelijker in het leven te staan en dan vaak Heel veel, heel veel kritiek krijgen of weerwoord krijgen of, of gewoon mensen die zeggen van ja ik heb helemaal geen interesse in privacy, wat maakt mij dan nu uit? Kan ik snappen dat dat soms frustrerend is en dan is mijn voorstel om je strategieën klein beetje aan te passen en niet per se de privacy- of security-voordelen in de spotlight te zetten waar die mensen misschien helemaal geen boodschap aan hebben. Um, ook al snap je dat natuurlijk niet. Maar vooral de praktische voordelen van... van een meer privacyvriendelijke levensstijl in, in de spotlight te zetten. En ik heb een aantal voorbeelden meegenomen van zaken die je echt zo kan gaan hanteren. Hè. Stel je bijvoorbeeld beu bent om overrompeld te worden door advertenties op het web. Wel, gebruik dan Brave Browser en, browser. en de privacybescherming. Die krijg je er gewoon simpelweg gratis bij. Heb je geen zin meer om je logins en wachtwoorden te onthouden... Gebruik Bitwarden of een andere password manager, dat je daarmee dan ook netjes unieke complexe wachtwoorden kunt genereren. Dat is natuurlijk mooi meegenomen vanuit een security perspectief, maar het is gewoon praktisch handig. Zo van die zaken gewoon, in plaats van het, het privacy voordeel dat voor ons natuurlijk heel belangrijk is, in de spotlight te zetten, ga je eigenlijk vooral het praktische aspect in de spotlight zetten. En ik heb vanuit persoonlijke ervaring al gemerkt dat dat vaak veel meer effect heeft.
1: Oké, okay, ja, een nuttige pointer om mensen dan toch een beetje te helpen privacyvriendelijk bezig te zijn, maar ze te overtuigen. En, en uiteindelijk iets wat we als privacyprofessional in ons werk ook heel vaak moeten doen om uh, de privacyvoorwaarden mee te krijgen. Toch inzoomen op wat het eigenlijk voor voordelen biedt, los daarvan. Dus zeker een belangrijke. Um, ik heb nog eens een tooltje meegenomen. Um, skiff, S-K-I-F-F, -F, met de F van Frietjes, skiff.com. Um, een tool die oorspronkelijk begon als een soort ja, hoe moet ik het zeggen, een, een wiki-achtige opzet. Je kon pagina's aanmaken en je kon er dan in elkaar linken en het was een soort documentatietool. Maar ze zijn ondertussen uitgebreid als ook uh, veilige mail, hebben ook een drive-optie waar je dingen kunt opslaan en is volledig end-to-end -end encrypted. Um, ik gebruik die sporadisch alles uh, anderhalf jaar lang, omdat ik in de, de alpha meedeed. Ik heb me daartoe toen voor ingeschreven en ik kreeg toegang. Maar volgens mij zijn ze nu gewoon breed toegankelijk. Um, zijn ook geaudit, end-to-end uh, -end encrypted dus. En goed, ja, er zijn dus aardig wat van dat soort tools, maar met dat ze nu ook mail aanbieden, dus die documentatietool de drive, begint het langzaam aan een mature tool te worden en vond ik het uh, tijd om eens een keer mee te nemen.
0: Mm. Hele goed.
1: Nou, en dan met deze privacy pointers sluiten we het weer af voor deze week. Uh, Tim, het was me weer een genoegen. Onze luisteraars, bedankt voor het luisteren en ik spreek je volgende week weer Tim.
0: Ja, zoals altijd, met heel veel plezier en tot volgende week. Tot
1: volgende week.